0: estaba llegando a casa más o menos a las 11 de la noche estaba con mi familia en el coche y apreté el mando para que se abriera el portón del, del garage y tuve un... no sé cómo se dice... un flashback volví a pensar cuando me trajo un, un recuerdo de cuando era pequeño y el recuerdo es... no puedo creer que en este momento no tenga miedo Estoy, son, las son las 11 de la noche es de noche, estoy abriendo el portón de mi casa y no tengo miedo. Y esto me hizo pensar, eh, justamente cuando era chiquitito y es, vivíamos, obviamente, en Argentina, mi acento lo delata, eh, cuando vivíamos en casa, cuando volvíamos por la noche, eh, mi padre siempre me repetía esta frase: cuando nosotros estamos en el portón de casa, siempre nos decía esto, cuando estábamos a punto de llegar, ¿no? Cuando estamos frente al portón de la casa, eh, y es de noche, y estamos todos ahí esperando, es el momento más vulnerable en lo que estamos como familia. ¿Por qué? Porque puede venir una persona drogada, puede venir una persona, eh, un ladrón y te pone un revólver en la cabeza, y vos estás adentro del coche con toda tu familia, ¿y qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Entonces, cuando llegamos a casa cada noche, era una especie de operativo comando, ¿no? O sea, teníamos que llegar, veníamos todos pensando, estamos a punto de llegar a casa, todos con miedo, y mi hermano de un lado, yo en la otra punta, los dos salíamos corriendo, ni bien aparcábamos el coche, mi padre esperando, abríamos, metíamos rápido el coche y enseguida cerramos zafamos que no nos pasó nada. Yo, yo sé que suena gracioso, pero el otro día me volví a pensar y digo, no puedo creer, no tengo miedo a mirar el coche. Lo más desafiante de eso.. Y lo más terrible, lo más triste de eso, no era de que te robaran. Si te entraban, te robaban, pues no nada. Pero la mayoría de la gente que roba, en la Argentina, en Latinoamérica, etc., mucha de esa gente está drogada. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad alguna vez de estar en una situación así, que te han intentado robar una persona drogada, pero no escuchas razones. O sea, le da igual, te pega un tiro. Solamente para obtener dinero para poder ir a comprarse más, ro más droga. No sé si alguna vez han escuchado de alguien que ha tenido esa experiencia o la has tenido pero ¿sabes? no hay forma de poder frenar a esa persona, no está en sus cabales, ¿Vale? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a ver si funciona esto. ¿Qué pensaría de mí si yo en ese momento, eh, que esta persona está drogada y está apuntándome con el arma y está toda mi familia ahí yo le dijera a esta persona, a este adicto, yo le dije lo siguiente ¿Sabes qué? Tienes que pensar y tienes que velar por las necesidades de los demás Estamos organizando una campaña de Navidad una, que vamos a, a juntar cajitas para los niños en África y los niños en Rumanía que no tienen, no tienen, como, eh, no tienen un regalito y queremos que te involucres en esto ¿Qué, qué me dirías, qué pensarías vos de mí si yo te digo ese es un momento especial para en ese momento en medio de su adicción al drogadicto decirle Tienes que involucrarte en la campaña de Navidad. Lo más probable es que me mirarías y me dirías, Nicolás, una persona en ese estado no puede ocuparse de la necesidad de otra persona. No está en condiciones de hacer eso. Antes de hacer eso, primero necesita hacer tres cosas, como mínimo. Primero, reconocer su adicción. Segundo, tiene que ser liberado de esa adicción. Y una vez que esté liberado de esa adicción, Tendrá la capacidad para frenarse a pensar en las necesidades de los demás Ustedes me dirían, "Qué loco? ¿Cómo le no vas a decir eso a esa persona? Saqueo, era un adicto Dice el versículo 19, versículo 1 Capítulo 19, versículo 1, dice recién lo leyó María Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y nos identifica una persona llamada Sequeo pero no solamente nos dice bueno, les voy a contar que había un hombre y acá está su nombre o directamente les voy a decir que había un hombre, punto como muchas veces hace la Biblia hay muy pocos nombres en la Biblia que se dan y, a ver, no es como ahora que uno puede imprimir las cosas hay digital, etc. no, 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 acá escasea la tinta ¿vale? entonces si incluís algo en la narración es por un objetivo no solamente incluye el nombre de la persona, sino además de incluir el nombre de la persona, me incluye su ocupación. Y esto es tremendamente relevante para entender la historia. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuál es la ocupación? El texto me lo dice en versículo 2. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. No solamente me dice que era el jefe de los recaudadores de impuestos, además me habla de su cuenta bancaria. ¿Quién hace esto en la antigüedad? No hay ninguna razón para gastar tinta en esto. Y lo dice había un hombre con el que se encontró Jesús y sucedió otras cosas no, 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 no. se tomó un versículo entero para darme muchísima información acerca de esta persona con un objetivo puntual que yo me frene a pensar quién era esta persona ese es el objetivo de Jesús frenate a pensar con quién es la persona que Cristo está hablando les quiero decir una cosa es la única vez en todo el Nuevo Testamento en que aparece esta frase era el jefe de los recaudadores de impuestos no era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es muy importante entender la diferencia. Este hombre, eh, ustedes saben que en, la, en ese momento, en la antigüedad, el, el imperio romano le permitía, tenía una persona, tenía un grupo, la hacienda, ¿no? Que Todos llaman hacienda, ¿no? Bueno, en ese momento, nosotros hoy odiamos una institución, no nos cae muy bien una institución, en ese momento no se odia una institución, se odia una persona. Esa persona es el recaudador de impuestos. Y si hay alguien que odias por encima del recaudador de impuestos, es el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, esta es la persona que tiene a cargo a todos los recaudadores de impuestos. Es decir, es una persona que ha llegado a la cima, que el rico encima nos dice, ha llegado a la cima de su trabajo. Es una persona que, el recaudador de impuestos, tiene la libertad, tenía la libertad en ese momento, de poder cobrar más de lo que se podía y meterse en el bolsillo y nadie le iba a decir nada. Eh, no nos gusta cuando Hacienda nos saca el dinero que corresponde que nos saque. Imagínate si te sacara dinero que no corresponde. Imagínate, no solamente eso, imagínate si alguien que hiciera eso fuera uno de los que estamos acá. Porque esto era un judío, era uno del grupo, era una de las personas que todo el mundo, era una familiar tuyo, que encima se lo da a, los, a la gente que te ha invadido y que te ha quitado tu casa, tu tierra, ha matado a tu familia, los romanos. A ver, esta persona era tremendamente odiada. Yo les pregunto, ¿por qué motivo un ser humano en sus cabales va a hacer semejante cosa? Hay un solo objetivo está muy claro, la Biblia lo dice. ¿Por qué? ¡Dinero! No tengo ningún problema de que todo el mundo me odie, con el único objetivo de llenar mis bolsillos y todo el mundo entiende esto cuando sabe de quién está hablando. No me importa nada con tal de lograr lo que quiero y lo que quiero lograr es llenar mis bolsillos. Saqueo es una persona que vive para recaudar, juntar plata, ahorrar, llegar a ser rico y lo es y lo fue. Vale, así que. Saqueo es un adicto. No es un adicto a la droga. Eh, saqueo es un adicto al dinero. ¿sí? Ahora, antes de juzgarlo muy rápido, uh, a nuestro querido saqueo, vamos a pensar un minuto en nosotros. Hay muchos tipos de adicciones. No solamente está la adicción a la droga, no solamente está la adicción al dinero, hay un montón de adicciones. Ustedes conocen la mía, mi mí adicción, una de mis adicciones, una, si supieran todas, no me dejarían hablar. Pero una de mis adicciones son los castillos. Me encanta mirar castillos, y es muy gracioso porque cuando vamos en coche con mi esposa y vamos a algún lugar, por cualquier lugar en España o, o aquí en Europa, donde hay zona de castillos mi esposa siempre me dice lo mismo, yo no sé cómo haces pero que siempre los, siempre los encontrás o sea, voy andando en coche, ah ya, ya, nadie los ve, pero yo los veo oh ya hay uno, ya hay uno ya hay otro y la respuesta de eso es muy simple, porque mi cerebro lo único que está haciendo, está pensando en encontrar un castillo cualquiera que me ha escuchado lo suficiente tranquilamente podría decirme Nicolás vos tenés un pequeño problema de obsesión con los castillos porque es lo único que hablas ¿eh? de los castillos y del Barça eh, tenés un pequeño problema de obsesión con estos castillos y yo quisiera decirte lo siguiente si concluyeras eso sería parcialmente verdadero no sería del todo verdadero no es que tengo un problema de obsesión con los castillos. Mi problema es aún más profundo que eso. Mi problema es que soy obsesivo. Si nosotros nos mudamos a Latinoamérica de vuelta y vuelvo a vivir en la Argentina, no hay castillos. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar el coche, ir a conducir y voy a ir a mirar casas, bonitas, porque es lo que hay. Ya no tengo más castillos, pero ahora tengo algo nuevo el problema está aquí, no están los castillos. El problema está que este es el problema, que tengo una adicción a algo. ¿Vale? El problema no son los castillos. A ver, a algunos de ustedes, vamos a hablar, le pasa esto con la ropa. Y llega el tiempo de las rebajas y... Que voy a las rebajas, que voy y compro y que... No puedo dejar de comprar. Y uno piensa, soy adicto a las rebajas. Es que no puedo dejar de comprar ropa. No puedo dejar de comprar cosméticos no puedo dejar de ir al gimnasio, no puedo dejar de llamar lo que quieras. Cuando lo que este pasaje y lo que la Biblia nos llama a pensar es no, 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 frenate a pensar un momento. Tu problema y mi problema no es ni con los castillos, ni con la rebaja, ni con la ropa, ni con la belleza, ni con tu figura, ni con cuánto pesa, ni con, no tiene nada que ver con eso. Mi problema es un problema de adicción que tengo. Hoy es esto, mañana es otra cosa. Eh, yo se lo puse de esta forma El problema del saqueo No es un problema con el dinero El problema que tiene saqueo es su corazón La Biblia lo dice muy claramente Esto en otro pasaje que no voy a citar por tiempo Primera Timoteo 6 Dice El amor al dinero es el problema No el dinero en sí Es decir, tener una, una pasión desenfrenada Hacia querer obtener dinero Es el problema el problema es que es tener esta pasión desenfrenada adentro No es dinero eso, el dinero no es malo, el dinero es neutro. De hecho, vamos a usar un montón de dinero y estamos usando un montón de dinero para juntar las cajitas de Navidad para poder mandárselas a los niños. El dinero no tiene nada de malo, los castillos no tienen nada de malo, las rebajas no tienen nada de malo y no tiene nada de, no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo que yo hago con eso. Que yo tengo un amor tan desbocado como un caballo que no me puedo frenar si no lo obtengo. Eso es una adicción. ¿Sí? Eh, así que, déjenme hacer esto de vuelta. Y, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a hacer ahora. Yo les dije al principio, ¿qué pensarían si yo les digo a un grupo de a una persona que se adicta en medio de su adicción, tiene que pensar en la necesidad de los demás? Y yo les desafío a pensar esto. ¿Y si yo estoy haciendo esto ahora? Y si yo estoy hablando a un grupo de adictos que tienen que ocuparse de, la, de las necesidades de los demás, lo primero que tendría que salir en mi cabeza cuando escucho esto es yo no puedo hacer eso, porque es verdad. Yo no lucho con las drogas, no, yo no lucho con lo que sean los castillos, no, yo no lucho con las rebajas, pero si realmente miro mi corazón, Todavía me doy cuenta que estoy atado a un montón de cosas. Puede ser el sexo. ¿El sexo es malo? Por supuesto que no. El sexo es bueno y es creado por Dios. Pero estoy atado. Lo amo tanto que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlo. O una amistad. O un noviazgo. O la ropa. O lo que sea. ¿Qué necesito para poder ocuparme de la necesidad de los demás? Ya lo sabes. Lo primero que necesito es reconocer mi adicción. Lo segundo que necesito es ser liberado de mi adicción. Y lo tercero que necesito es recién cuando sea liberado de mi adicción, entonces voy a tener la capacidad para pensar en las necesidades de los demás. Ahora, antes de que me tiren piedras por haberles dicho adictos, esto, estoy en el grupo, ¿eh? no, no digo, somos esto. Quiero mostrarles cómo Jesús describe a saqueo y, a, y después de que yo les muestre a ustedes cómo Jesús describe a saqueo entonces analicen si están o no están dentro del grupo de los hábitos eh, al final de la narración Jesús va a hacer una afirmación muy interesante en el versículo 10 eh, Jesús va a decir cuál es el propósito por el cual vino esta tierra y va a utilizar a saqueo como un paradigma de decir bueno esta es la razón por la cual yo vine al mundo y esta frase la va a repetir a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que no es una excepción. Si has leído la Biblia, sabes que Jesús repite esto todo el tiempo. Así que, que no es un problema de saqueo, es un problema de todo el mundo. Y en versículo 10, Jesús dice esto. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús vino a este planeta? Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi pregunta, para que pensemos un momento, es... ¿Qué es estar perdido según Jesús en este pasaje? ¿Qué es estar perdido? Piénsenlo. Si escucharon la narración, si la han leído, yo sé que la han leído antes, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el que está perdido en este contexto? No, no respondan, son preguntas retóricas. Ya saben, la respuesta es muy fácil. Está hablando de saqueo. ¿No? Saqueo es el que está perdido. está en su casa, cuenta la historia y dice, bueno, ahora. El dijo: "No, me quiero que sepan todo. Esta es la razón para la cual viene, para liberar a personas como él. Vale, genial. ¿Quién es Saqueo? Es la pregunta del millón. Saqueo, les dije en versículo 2 es la persona que ha llegado a la cima en su vida empresarial. Es una persona a la que le va bien. Es una persona que tiene todo lo que quiere. Es rico." Sin embargo, sigan leyendo la narración, miren el versículo 3. Trataba de ver a Jesús, pero no podía causa de la multitud porque era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. ¿Qué es una persona que está perdida según Jesús? Una persona que está perdida es una persona que tiene todo lo que quiere y aún así sigue vacío. Es una persona que tiene todo lo que una vez soñó, pero miren lo saqueo, sigue buscando. tratando, Sale corriendo para intentar encontrar... A ver, los voy a poner en situación porque es muy importante entender esto. Una persona en, el, en Oriente, en la antigüedad, un hombre maduro nunca corre. Es una vergüenza correr, y lo saben por la palabra del hijo pródigo, ¿se acuerdan? No? Que el padre salió corriendo, eso es una vergüenza total hacer eso. Los niños hacen eso. Los adultos, en el Medio Oriente, no corren. Es un acto de humillación hacer eso. ¿Qué, qué nivel de desesperación tienes para hacer semejante cosas? lo que la gente está pensando, que este hombre sale corriendo, se adelanta a Jesús, no solamente eso, sino que hace un, se comporta como un niño, se sube a un árbol. Un acto aún mayor de desesperación y de humillación, de que, en la persona más prominente entre los judíos, el jefe, el recaudador de impuestos, se sube a un árbol. ¿Qué, nivel de, ¿Qué estás buscando en el árbol? ¿Qué nivel de desesperación tiene que haber en su vida para hacer semejante cosa? Un hombre que lo tiene todo. Y Jesús dice: el hijo del hombre viene a buscar y a salvar a eso. A la persona que tiene el cuerpo que quiere. Y aún así dice, me falta algo. Al hombre que tiene el trabajo que quería tener y dice, todavía sigo vacío. A la, a la mujer que va a las rebajas, se compra la ropa, se la pone, se ve más o menos bien, y los dos días ya se le fue el entusiasmo. A la chica que se tiene el pelo y se ve súper bonito y después dice, necesito ahora, tengo rojo y después lo quiero verde y después lo quiero azul. Y sigue igual, aunque lo tenga. Al flaco que va a los castillos, nos mira y dice, uy, qué bonito, y ya está, descorchamos, burbuja, en 10 minutos se pasó el entusiasmo, sigue buscando, sigue eh, haciendo. Esto es muy similar a lo que dijo David la semana pasada, es la mujer submarina, ¿se acuerdan? Un marido... ¡Ah, el próximo me lo va a dar! ¡Ah, el próximo me lo va a dar! Que me caso con otro... Que, ¡Ah, sí, 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 sí! Que es la próxima ropa que me compro, que es el próximo castillo que miro... que ¡Es lo, es lo próximo! Y sigue igual. ¿Esto es aquello? Es una persona que ha obtenido todo lo que quiso y sigue buscando. Hay una frase que encontré y me pareció fantástica. Esta es una frase que, de Martín Lutero acerca de Alejandro Mano. Eh, y la frase me pareció tan, tan reveladora. Dice así... Al final de su vida, Alejandro Magno lloró porque no había llegado a conquistar el mundo entero. Lo hice a propósito, le puse una foto ahí por lo menos para que lo miren un segundo. A ver, este hombre conquistó Egipto, Siria, Grecia, Macedonia, Afganistán, eh, ¿qué es eso? Pues Irak, Irán, Siria, en el mundo antiguo, hasta ese momento, ningún hombre había tenido un imperio tan grande. Sin embargo, lloró porque todavía no encontró lo que buscaba. Y es más, la frase no se termina ahí. La frase termina diciendo esto. Y aún también habría llorado porque había oído que además de este, habían otros mundos para conquistar. Aún se hubiera conquistado todo el mundo. Todavía hubiera ayudado, porque había otros mundo para conquistar. ¿Qué está mostrando esto? Sigue buscando, sigue vacío. Obtiene todo lo que quiere. Conquista, es el emperador más grande de la antigüedad. Y sigue igual. Saqueo. Tiene todo lo que quiere, es el jefe el de, de impuestos. Ha llegado al punto más grande. Tiene dinero para ir a rebajas, Tiene dinero para comprarse el coche. Tiene dinero para ir a vacaciones. Tiene dinero para hacer lo que quiera. Puede hacer y sigue igual. Y sigue igual. Eh, sí, es Louis lo dice de esta forma Es fantástica la, la, la frase Me Dice así Si sí. miras atentamente en lo profundo de tu corazón Encontrarás que estás buscando algo Que este mundo no te puede dar Hay una enorme cantidad de cosas que te le ofrecen Que nunca cumplen su promesa Los anhelos que levantan un viaje Una pareja Un proyecto Son anhelos que ningún viaje Ninguna persona Ningún proyecto puede satisfacer Ojo no estoy hablando de lo que normalmente llamaríamos viajes o relaciones no exitosas. Estoy hablando de las mejores experiencias posibles. Hay algo a lo que nos aferramos en el primer momento que aparece nuestro anhelo que se desvanece cuando el anhelo se materializa, se transforma en realidad. La esposa podrá ser una gran esposa, como mi amiga. El paisaje podrá ser deslumbrante, como los castillos. Y el nuevo trabajo más apasionante, pero eso, eso que pensábamos que iba a estar en el centro de la experiencia, siempre nos toca. César Luis, autor de la crónica de Narre, por lo que no la conocen. Eh, esto que está diciendo César Luis y esto que vemos aquí en el libro o en la experiencia de saqueo, eh, la Biblia lo dijo hace miles de años. Les, les puse esta cita larga de que les esté porque realmente no tiene desperdicio. Escuchen lo que dijo Salomón. Eh, en este pasaje, miren lo que dice dice así entonces me dije ahora voy a probar con el placer a ver cómo me va diviértete y después de que probé con esto a ver si esto me llenaba he eh, aquí también esto era algo vacío vanidad, o esa es la palabra vanidad quiere decir eso, vacío dije a la risa es locura y de placer ¿qué logra esto? respuesta retórica, nada entonces consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo a ver si con esto lo logro a ver si con una droga lo logro, no hay droga en ese momento así que es que usaban, vino cómo estimular mi cuerpo con vino mientras mi mente me guiaba con sabiduría y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días así que, engrandecí mis obras me compré una casa aquí, otra allá planteé viñedos, me hice jardines, huertos Planté en ellos toda clase de árboles frutales, me dicen tanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento, o sea, cambió la vista, ¿no? O sea, Esto es precioso, o sea, no podía vivir en un lugar más precioso que el que está describiendo. Compra esclavos, esclavas, ¿tienes gente que lo sirva? Este hombre está en el, en el top de los top, ¿no? Ahora tiene gente que lo está ayudando. Tuve esclavos nacidos en casa, tuve ganado, vacas, ovejas, esto es un sinónimo de que la cuenta bancaria era muy grande. ¿Sí? En la antigüedad se medía por la cantidad de ganado que tenías más que, esto es interesante también dice, tuve tanto como saqueo más que todos los que me presidieron antes que yo reuní también para mí plata, oro y tesoro de los reyes y de las provincias bueno, esto tampoco me llenaba así que, ¿qué dice? bueno, voy a contratar una banda a ver si yendo a ver esta banda de, de música, la cosa me calmo, tampoco, cantores eh, y cantoras y todos los placeres de bueno, posibles que hay bueno, esto tampoco, vamos a probar el sexo ahora entonces me llené con concubinas, pero no con una, con todas las posibles. De hecho, la Biblia habla de mí. No sé si será real o no, pero no sé cuántos días tendría, pobre para, para poder estar con esta gente. Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron. Y no solamente eso, también eh, adquirí sabiduría. Y todo, esto es fantástica la frase. Y todo cuanto mis ojos deseaban, nada le negé. Y ningún placer privé a mi corazón. Y finalmente, lo último, en seguir aquí, de llegar a la conclusión. ¡Sigo vacío! ¡Estoy como saqueo! ¡Sigo exactamente en el mismo lugar que estaba antes! Así que, yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto cuando hace un análisis de mi corazón, me dice esto, siempre estoy deseando algo. Y la razón es porque Dios me diseñó con sed no tengo un corazón que no desea cosas estoy constantemente deseando cosas y no está mal deseado para nada el problema no son mis deseos el problema es la forma en la que satisfago mis deseos ese es el problema de hecho Jeremías lo dice así, dice ahí un pasaje Jeremías 2 que dice, hay dos males que ha hecho mi pueblo a ver cuáles son los males lo va a describir abandonarme a mí fuentes de agua viva y has cavado cisternas cisternas agrietadas que no pueden retener el agua en esencia el pasaje está diciendo esto, el problema no es tu sed el problema no es que tenés sed el problema no es que tenés deseos el problema es que estás buscando en la creación lo que solamente te puedo dar yo el problema no es que quieras estar bonita el problema no es que quieras sentirte importante el problema no es que quieras sentirte amado y que para eso hagas todo lo que haces eso no es el problema el problema es que lo estás buscando en el lugar equivocado y que lo que estás buscando en tu cuerpo lo que estás buscando en los castillos lo que estás buscando en las rebajas lo que estás buscando en tu trabajo lo que estás buscando en el dinero saqueo no te lo puedes dar son cisternas agrietadas que no retienen el agua este es el punto que tenemos que entender porque somos Adictos, somos, no podemos no desear algo estamos deseando. De hecho, creo que se lo puse aquí. No, hay un momento en donde yo me levanto durante el día y no deseo algo. Siempre estoy deseando cosas. ¿Sí? Así que es enormemente relevante, y por eso estoy pasando la mayor parte del tiempo aquí. Es tremendamente relevante entender de qué forma puntual yo estoy llenando mi corazón para darme cuenta de que soy adicto. Les doy un ejemplo, miren. La otra vez estaba, me, invitaron a, a Lota, por ahí. me invitaron a dar una charla con Cruz y les, les puse este ejemplo, les dije esto. Vamos a imaginar que seguimos con la campaña esta de, los ni, de los niños y juntar dinero para los niños. ¿no? Y yo le digo a alguien, bueno, mirá, estamos, queremos hacer estas cajitas, y vos tenés que comprar unos, unos regalitos y meterlas acá adentro, y después las vamos a mandar a los niños. Y la persona está, no lo dice, ¿no? porque todos somos muy buenos y no decimos estas cosas. Pero una chica está pensando esto, mire, no, okay. la verdad es que yo solamente cobro 800 euros al mes, y pago tanto de alquiler, y pago esto, y pago lo otro, y no, no me queda dinero para poder hacer eso. Y, y es muy. piensa ella, es muy egoísta con su dinero. ¿Sí? Si nos quedamos ahí, decimos, esta chica es muy egoísta con su dinero. Genial. Y ella va a decir, tengo que esforzarme y golpear mi cuerpo y dejar de decir, tengo que dejar, de egoísta, tengo que dejar de ser egoísta, tengo que dejar de ser egoísta, tengo que dar un poco de dinero para los, para los, para los pobrecitos, los niños de África si nosotros miramos y charlamos un poquito con esta chica o simplemente le hacemos una pregunta y le decimos como a saqueo vamos a ver un rato ¿por qué te cuesta tanto eh, separar dinero para esto? y nos vamos a encontrar que esta chica justamente utiliza los 100 euros extras que le quedan en el rebajo le queda muy poquito dinero, no mucho pero el poquito dinero que tiene lo guarda, lo va acumulando otros meses para ir a las rebajas. Y la pregunta es, bueno, tiene una adicción con las rebajas. No, 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 vamos a seguir preguntando un poquito más, ¿por qué va a las rebajas? Y de repente nos vamos dando cuenta y decimos, para, para, para un segundito. Y en realidad, va a las rebajas porque quiere estar bonita. Y quiere comprarse ropa nueva porque se siente gorda, entonces en las rebajas puede comprar una ropa que disimule su gordura. Y entonces nadie le va a decir, está fea Miren ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Que no quiere dar dinero a, la, a los niños? Eso es acá arriba. ¿Cuál es el problema? de Es que está tan adicta a lo que las personas puedan pensar de ella. Estoy inventando todo esto, ¿no? Que hay un millón de opciones diferentes. Perdón que las chicas, lo siento. Los varones somos iguales. Pero este fue el ejemplo que me vino a la cabeza. El problema es otro el problema pobrecita que necesita está tan desesperada por, porque alguien no le diga que está gorda que lo único que puede hacer es que usa su dinero de esta forma cuando ella de alguna forma sea libre de esto sea libre de su necesidad de que los demás no vean que mis piernas están un poco más grandes cuando ya sea libre primero, cuando reconozca ¿qué dijimos hoy? Al primero tengo que reconocerlo sí, sí, tengo un problema con esto cuando lo reconozca cuando sea libre de esto entonces, ¿saben qué? le va a sobrar a a 100 euros y va a tener deseo de poder usarlo de otra forma ¿ves cómo funciona la cosa? distinta, muy diferente y no es que tengo que golpearme por usar esos 100 euros para los niños jóvenes para los niños pequeñitos en la Navidad. no, ahora estoy libre y decir, tengo ganas de hacerlo Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando la chica se trata y trata y trata de decir, bueno, tengo que usar un poquito de dinero, y se da cuenta que no puede, cuando vea que no puede cambiar esto, solo en ese momento, que escuchen bien esto, y acá viene la terminología y los conceptos, si se quieren, cristianos, religiosos, que todo el mundo va a aplaudir, solo cuando esta chica entienda su dicción más profunda, Va a poder valorar el rescate de Jesús. Va a poder adorarlo, apreciarlo, glorificarlo. A ver, si yo les digo esto, miren, imagínense esto. Imagínense que están en la cola del supermercado, viene una persona y estás sin la... Estás por pagar, tenés toda la compra, una cola terrible, y viene una persona y te dice, y estás así, te olvidaste la tarjeta de crédito, vas a pagar en efectivo. Bueno, estás ahí en la cola, vas a pagar, como, justo, tenía, justo tenía dinero. Qué bueno, porque hay un montón de gente atrás. vas a pagar, Te faltan 20 céntimos. Ay, no tengo tarjeta, tengo que volver a hacer todo. No sé qué hace. Ya, ya pasaste todo, te están mirando todo el mundo. Esísimo. Y una persona dice: Bueno, toma, acá tenés los 20 céntimos. ¡Ah, gracias, me salvaste la vida, gracias. Te vas del supermercado, te olvidaste. Es muy distinto. No sé si hay una película de Will Smith que, que él, con su hijito el negrito, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la película, que él el termina. ¿Cómo? En busca, en busca de la felicidad preciosa. En la que él está con su hijito y está tratando de encontrar un trabajo, tratando de encontrar un trabajo, al punto que terminan durmiendo en un baño eh, público y él tiene que cerrar la puerta y la gente está intentando entrar y, y con su niñito ahí tirado, llorando, desesperado, sin saber qué hacer porque no puede encontrar trabajo. Es muy distinto que en una situación así venga alguien, tan desesperante, venga alguien y te rescate de esa situación. Yo cuando miraba la película me imaginaba estando en el baño con uno de mis hijos. Es muy distinto que le des 20 céntimos, que le quiten esa situación. El valor que tiene entender, a ver, no es lo mismo que tenga una necesidad así pequeñita, bueno, yo lucho por no darle a, a los niños dinero de Navidad. Es muy distinto empezar a entender, no, no, para un segundo, es que soy un adicto. Soy una persona egoísta es que cuando estoy pensando en los castillos, conduciendo, estoy mirando el motor y me importa muy poco si mis niños ahí atrás están peleando y si mi esposa está cansada y si quiere frenar. ¡Yo estoy buscando castillo. Y de repente empiezo a ver esto y digo, Ay, un segundito! Es que soy mucho más egoísta de lo que pensaba. Es que tengo un problema mucho más serio que simplemente no participar en la campaña. O sí, o menos, o más. ¿Vale? Así que, genial, ya les dije el problema, por favor, decime algo positivo, solución. Eh, mi pregunta para ustedes es esta, pensando en la solución, ¿por qué saqueo sube al árbol? El texto dice, eh, lo dice claramente, no es muy simple, para ver a Jesús. Pero la, la pregunta más profunda o más relevante es, ¿por qué se sube al árbol para ver a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual hace eso? Y es muy importante frenarme a pensar que no, no se sube al árbol y hace todas estas cosas que yo les expliqué antes porque hay un desfile, o porque están regalando dinero o porque hay el carnaval y quiere mirar a ver qué pasa o... No, no, no Se sube consciente de quién es el que está ahí Sabe quién es Jesús Va a llenar una necesidad ¿Sí? Eh, alguien dijo una vez un predicador muy famoso dijo una vez hace muchos años, unos dos siglos atrás, creo que fue Spurgeon que dijo Cada hombre que golpea la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios Me encanta la frase, porque expresa muy, muy claro lo que está sucediendo aquí Podés seguir buscando, 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 estás haciendo eso, estás tratando de encontrar placer en el sexo En realidad, lo que eso está mostrando es que tenés un agujero así de grande que Dios no ha llenado Cuando voy a las rebajas, estoy mostrando eso no siempre, perdón, no siempre, es un ejemplo. ¿Vale? Lo mismo con lo que tengo, lo mismo con cualquier cosa. Bueno o malo, puede estar mostrando eso. ¿Vale? Puede estar mostrando que todavía estoy buscando. Que lo tengo todo, pero que estoy buscando. Pero, lo más increíble de la historia, no es que Saqueo quiere ver a Jesús. Lo más increíble de la historia es que Jesús quiere ver a Saqueo. Eso es lo fantástico de la historia. Miren lo que dice en versículo 5. Cuando llegó el lugar al lugar miró hacia arriba y le dijo Saqueo, date prisa, desciende porque hoy no se pierdan el verbo no dice me gustaría dice hoy debo esto es algo planeado hoy debo pasar tiempo contigo hoy debo bajar y comer en tu casa ¿Vale? y al ver esto bueno, en el versículo 6 se apresuró a descender lo recibió con un nivel de alegría increíble y al ver esto todos murmuraban a ver por qué la gente murmura la gente está pensando esto pero Jesús no tiene idea quién es la persona que lo está invitando a cenar pero esto es lo que la por qué murmuran ¿No la razón es esa este es un recaudador de impuestos que Jesús no sabe quién es este hombre que lo está invitando que es un adicto que es un egocéntrico, que no le importa a ninguna persona, salvo él mismo, que lo único que ha hecho en su vida es pensar en él. ¿Por qué me elige a él? Y Jesús no sabe la respuesta, ¿no? Porque yo venía a buscar al perdido, al enfermo, al que reconoce su adicción, al que tiene problemas, al que está sano, no, no, tranquilo, yo no vine a esa persona. Y lo más fantástico del caso es que Jesús tiene una relación especial con el peor de todos los pecadores que están pisando esta tierra. Con el peor, elige estar con, elige estar con él. El pensamiento de todo el mundo es, Dios no es así. Dios no se junta con esa gente. Tenés que ser un poquitito más decente para relacionarte con Dios. Tenés que ser un poquitito más bueno. Por eso están Mira su lucha, mira su egoísmo, mira su adicción. Y Jesús hace algo eh, que es completamente loco y, y a nosotros no, nos cuesta muchísimo entender esto Jesús va a comer con él, es hospedado por él y en nuestra cultura, no, ir a comer a la casa de una persona no comunica lo que comunicaba en ese momento en ese momento lo que comunica es, tú eres especial para mí de todo el mundo que está aquí, tú eres alguien especial para mí Tan especial que voy a compartir una comida contigo. Tan especial que voy a pasar tiempo con vos. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre, el hijo le dice, pero ¿no soy especial para ti que nunca me diste un, un buen animal para matar y que la pase con mis amigos? Eso es lo que el hijo, el hijo mayor está diciendo. Y cuando viene el hijo menor, ¡Shh! fiesta. ¿Qué le está diciendo el padre? Está diciendo, tú que eres el peor de todos mis hijos, eres especial para mí lo más desafiante, lo más loco de la historia no es que Saqueo quiera ver a Jesús lo que nadie puede entender es cómo un Dios Santo quiere relacionarse con una persona tan adicta como yo tan egoísta como yo tan desagradable como yo, tan egocéntrico como yo eso es lo loco de la historia ese es el punto y Jesús lo dice porque esta es la razón para la cual él, relacionarme con personas así y Jaqueo recibe un amor tan, pero tan grande que lo transforma por completo, es una persona 100% nueva, un versículo después miren lo que dice el versículo que sigue versículo 8 y Saqueo puestos en pie, dijo al Señor esto de vuelta, es algo que hacen los niños eh. voy a ver confesar mi pecado delante de todos y voy a expresar cómo voy a solucionar lo que hice vale. O sea, los adultos no hacemos esto los niños hacen esto eh, y saqueo puesto en pie todo el mundo mirando dijo el señor he aquí señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré por cuadriplicado y la respuesta de Jesús es hoy ha venido la salvación de esta casa ya que él también es un hijo de Abraham. Consecuencia de experimentar el amor de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia? Lo primero que le viene a la cabeza, a saqueo, después de saborear un poquitito del amor de Cristo, es, ahora tengo deseos completamente distintos. Ya no estoy pensando en las rebajas, ya no estoy pensando en el castillo, ya no estoy pensando en mi físico, ya no estoy pensando en las cosas que estaba pensando. Ahora estoy pensando en otra cosa. Ahora estoy pensando en los pobres. Cambia todo. Todo cambia. Lo, lo que hace saqueo es... Y, y no es que dice, ahora voy a hacer las cosas bien. No, no, no. Antes, no robo, antes robaba, ¿no? Ahora voy a dejar robar. No. No se conforma con cumplir con la ley. Dice, no, la ley dice que, a ver a Jorge, le tengo cobrar 10, le voy a cobrar 10. Ah, Rubén, te cobra 20, te tengo 20. No se conforma con simplemente eso. Se para delante de todo el mundo y dice, ahora voy a hacer cosas que la ley no dice. No había ningún tipo de obligación de su parte de decir, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a darle cuatro veces más a la gente y además voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. ¿Dónde dice la ley que hay que hacer eso? Restituir cuatro veces, bueno. Hay un pasaje en el antiguo Testamento que puede llegar a decir eso Pero no hay ningún pasaje En ningún lugar en la Biblia donde dice Tenés que dar la mitad de tú vienes a los pobres Este hombre cambió por, Se dan cuenta que tiene deseos nuevos No hay que meterle un devorbo en la cabeza Y decirle, vení, participá Vení mañana, a, la nota, a tener cosito, vení el sábado Vení cada No, es que, es que saborea un pedacito Del amor que Cristo le tiene A pesar de quién es Él Y de repente, lo que dijimos de un adicto reconoce esa lección, yo sí he robado, pero encuentro el Dios del Universo que deja su trono para venir y almorzar conmigo, conmigo. el Dios del Universo viene a almorzar conmigo, quiere tener una relación conmigo, soy tan egoísta como estoy pensando en las vacaciones solamente los castillos si y no le doy bonilla a mi esposa, a mis hijos, a nadie, vivo. ¿qué vamos a pensar? ¿Cómo puede ser que alguien me ame así? ¿Cómo puede ser que el Dios del universo diga, pero si yo estoy pensando todo el tiempo en mi figura y estoy tomando mis decisiones de esta, ¿cómo puede amarme alguien de esta forma? Cuando esto me hace clic aquí, de repente, no lo puedo, de repente empiezo a valorar la cruz y el sacrificio de Cristo, una forma completamente nueva. Y eso me genera ganas de hacer cosas que antes no tenían ganas de hacer. ¿Cómo saqué De hecho comienzo a utilizar mi cerebro, mis recursos, todo lo que tengo para bendecir a otras personas. Y empiezo a pensar en el misionero en el que Leo está. Entre paréntesis, misionero, ¿se acuerdan del misionero que estamos ayudando en Egipto, no? El, el chico este que está haciendo misiones en una, en una población de 38 grados de calor a la sombra en invierno. Es horrible, es en uno de los lugares más feos del planeta donde este chico está haciendo misiones. Le digo porque yo he ido con Martín, muchos de ustedes lo conocen. Es horrible, es uno de los lugares más... Serpiente, desértico completo, es uno de los lugares más feos que existen, Sudán el otro día estaba leyendo un listado de ciudades, de peores lugares para vivir en el mundo primer lugar, Viena, último lugar Sudán, Khartoum es uno de los peores lugares del mundo, y este chico está haciendo esto y yo le digo, no, toda esta iniciativa de juntar a no fue mía, yo no tuve esta iniciativa, fue de él de repente empiezan a surgir cosas, ¿qué obligación hay de hacer eso? ¿quién no lo conoce? ninguno de ustedes lo conoce Muchos de ustedes han puesto dinero para ayudar a este hombre, lo conocen, saben quién es, saben qué está haciendo. No hace falta, hay algo dentro que cuando yo empiezo a experimentar el amor de Cristo, uno empieza a decir, es que a ver dónde puedo, ¿cómo, cómo puedo ayudar? Ah, no necesito Ah, qué! a ver, a ver, qué, ¿qué puedo hacer para ayudar a este...! Que no es simplemente lo de los niños, por eso hemos intentado enfatizar lo de la campaña, en... es un medio, es un algo que hacemos, no es el fin. sabía la calle a mala gente es que puedan ver un pedacito del amor de Cristo en nosotros esto chiquitito del amor de Cristo en nosotros que nazca, no de una obligación de que tengo que hacerlo que nazca de un corazón que dice yo fui tocado por el amor de Jesús y lo único que, ahora que ahora no me puedo quedar callado ahora sí tengo una pasión tremendamente desesperante por salir a hablar a otros y ayudar y compartir, etc ¿vale? ¿por qué? porque saqueo el control que buscaba Ahora, su sed se ha pagado, ya no necesita el dinero. ¿Por qué les digo que no lo necesita? Porque lo empieza a dar. Ya no necesito el, la ropa. A ver, no voy desnudo por la vida, no me voy a vestir fea, no es ese el punto. El punto es que soy libre, la esclavitud que tenía antes a eso ha desaparecido. Ahora puedo ir a comprar la ropa, puedo ir a rebajas, comprarme lo que necesito, estar bien, pero no estoy desesperada. No es, no es que eso sea malo, no. Es que no, no, no es una adicción. No es que el vino sea malo, ¿o no? Es que no soy adicto al vino. ¿Entienden la diferencia? Es lo mismo con cualquier otra cosa. No es que la cosa esté mal. El problema es cuando me transformo en adicto a eso. Y si nosotros examinamos nuestro corazón, lo que he intentado probarles es que todos somos adictos a algo. La Biblia llama eso idolatría. Y la forma más eficiente que yo he visto de examinar cuál es mi idolatría no es obligándome a hacer lo que no quiero yo entiendo que la Jesús me llama a pensar y a utilizar el Espíritu de Dios que me traiga la luz que dice examíname Señor, prueba mi corazón y ve lo que hay en mí y cuando descubro las la razones por las cuales hago lo que hago, entonces descubro no, no, tengo un problema con nada tengo un problema con ver una Señor, esta es la adicción de la cual tenés que liberarme no, 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 no tengo un problema con los castillos tengo un problema con encontrar placer en mis vacaciones soy un adicto a la comodidad, al placer eso es lo que tenés que liberarme, Jesús de eso y cuando empieza Jesús a liberarme de eso que yo intenté cambiar intenté cambiar, intenté cambiar y no pude cambiar cuando Jesús empieza a liberarme de eso entonces digo, ahora la cruz tiene más y digo, no puedo parar de cantar canciones, no puedo parar de alabarlo, porque digo, yo traté y no pude. Y tu amor de a poquito me está liberando. Y me está haciendo una persona diferente. Eres fantástico señor. ¿sí? Una vez que esto sucede en mi vida, por primera vez, mi corazón está lleno. Y de repente no me quedo en neutro, porque es imposible quedarme en neutro. Tengo una nueva adicción. ¿Cómo se llama esa nueva adicción? La Biblia llama a hacer una lección el gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Amar a Madre Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. De repente, empiezo a mirar hacia afuera. Ahora puedo mirar hacia afuera. Porque Cristo ha cambiado los deseos de mi corazón. ¿Oramos? Señor... Yo reconozco mi propia visión. Yo soy un hombre que tiene eh, Deseos desenfrenados Por un montón de cosas Y van variando Hoy no son los castillos, hoy es otra cosa eh, Ayer fue otra y mañana será otra Señor, no, no tengo problemas con Con las cosas Con la creación Tengo un problema con mi corazón Tengo un problema que tiendo a entregarle a amar desenfrenadamente cosas En vez de amarte desenfrenadamente a ti Señor y lo que juntos como iglesia te queremos expresar es que esta es la condición de nuestro corazón. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a analizarlo un poquito más. Pero fundamentalmente, Señor, ayúdanos a ver cómo tú nos amas a pesar de estas adicciones. De que justamente bajar del cielo, hacerte hombre, morir en una cruz y probar que eras quien, las, quien dijiste ser, resucitando a los muertos, es la expresión de amor que dice, te amo a pesar de tu adicción justamente mi amor es capaz de cambiarte así que queremos pedirte que estas verdades eh, se interioricen en nuestro corazón y al punto de que realmente nos transformen de una forma tan grande que seamos adictos ahora sí al gran mandamiento seamos adictos a mirar hacia afuera seamos adictos a mirar hacia arriba a mirarte a ti, señor seamos, seamos personas, como decía Kierkegaard que seamos personas de un solo deseo con, no con un millón de deseos no con mil ídolos pero con un solo deseo, Señor, tú, tu persona, y que esto nos haga como resultado, como consecuencia de amarte a ti, si no podamos amar a los demás de una manera desinteresada. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria. Amén. Amén.